0: Sitzen bleiben! Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sitzen bleiben" dem DIPF-Podcast für Eltern und alle an Bildungsfragen interessierten. Mein Name ist Philipp Stürm und heute befassen wir uns mit etwas, was wahrscheinlich die meisten Eltern schon einmal erlebt haben. Das Kind kommt mit einer schlechten Note nach Hause und erklärt dann, dass es einfach einen schlechten Tag hatte. Oder wenn die Hausaufgaben voller Fehler sind, kommt ein, sorry, aber vorhin hatte ich einen ziemlichen Hänger. Aber gibt es solche Leistungsschwankungen wirklich? können Kinder einen schlechten Tag oder auch einen schlechten Moment haben und kurze Zeit später läuft es besser. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Professor Dr. Florian Schmiedek. Er hat sich bereits in zahlreichen Forschungsarbeiten mit der schwankenden geistigen oder wie es fachlich korrekter heißt, kognitiven Leistungsfähigkeit beschäftigt. Hallo Herr Schmiedek. Hallo. Ja, dann vielleicht mal ganz grundsätzlich, gibt es denn sowas wie geistige Tiefs, von denen eben die Rede war?
1: Ich glaube, so aus der subjektiven Erfahrung kennen wir das ja alle. Also ich weiß nicht, man geht in den Keller und weiß nicht mehr, was man da wollte. Man erinnert sich an irgendeine Telefonnummer nicht. Ähm, das haben wir alle schon erlebt. Und ich denke, wenn man an irgendeinem Tag mehrfach hintereinander solche Erlebnisse hat, dann ist man auch schnell dabei, das auf einen schlechten Tag der geistigen Leistungsfähigkeit zurückzuführen. Von daher, aus subjektiver Erfahrung würde jeder zustimmen, da ist was dran. Das ist aus der Forschung heraus allerdings ähm, erstaunlich wenig untersucht, wie ausgeprägt solche Schwankungen sind, ähm, mit was die zusammenhängen ähm, und was letztendlich vielleicht dagegen getan werden kann. Und deswegen ist das ein Thema, was wir spannend finden und ähm, in vielfältiger Art und Weise tatsächlich jetzt schon seit langem untersuchen.
0: Mhm. Das heißt, Sie, Sie beschäftigen sich damit, wie so kognitive Leistungen variieren, in welchen Korridoren und in welcher Art?
1: Genau. Wobei na, so eine Variabilität auf ganz verschiedenen Zeitebenen stattfinden kann. Also das geht schon los, wenn wir wirklich so Denkbar einfache Aufgaben aus der kognitiven Psychologie nehmen, einfache Reaktionsgeschwindigkeit. Man sitzt vor einem Rechner und sobald ein Licht aufblinkt, soll man möglichst schnell auf den Knopf drücken. Selbst bei solchen Aufgaben ähm, sind wir nicht gleich schnell, wenn wir das oft hintereinander durchführen. Also da gibt es ein gewisses Ausmaß an Variabilität und so eine einzelne Reaktion kann durchaus auch mal länger dauern, was wir dann subjektiv als einen geistigen Aussetzer möglicherweise erleben, obwohl das relativ normal ist für unser kognitives System. Das ist einfach grundsätzlich gekennzeichnet ähm, durch Variabilität.
0: Okay, betrifft das äh, alle unsere biologischen Zusammenhänge? Ist so eine Variabilität äh, einfach einfach normal? Was?
1: Genau, ich glaube, das, das kann man sich als erstes mal klar machen, dass... Ähm, Variabilität ein grundsätzliches Kennzeichen von unseren Hirnfunktionen einfach ist. Also mit den verschiedenen Dingen, die die Hirnforschung heutzutage so untersuchen kann, elektrische Aktivität im EEG, Durchblutung von verschiedenen Hirnarealen in der Magnetresonanztomographie, ähm, da findet man überall, dass das, was man da so misst, variabel ist. Ja, deswegen wird in der Forschung gern über viele Durchgänge hinweg gemittelt. Na, um diese Variabilität loszuwerden. Es gibt aber durchaus da auch Forscher, die sich zunehmend genau für diese Variabilität interessieren und sich die Frage stellen, ob das einfach ähm, quasi ein Mangel des kognitiven Systems ist, dass, dass die Biologie nicht besser kann oder ob das nicht vielleicht sogar ähm, an ein gesundes Zeichen eines gut funktionierenden Systems ist. Also das kennt man zum Beispiel ähm, aus der Physiologie auch von dem Herzrhythmus, also unsere Herzrate, funktioniert auch nicht wie ein perfektes Metronom, sondern wenn man sich das genauer anschaut, gibt es da auch Variabilität. Und das ist gerade ein Zeichen ähm, davon, dass da alles in Ordnung ist. Es ist im Gegenteil so, dass wenn, wenn es da sehr einen sehr starren Rhythmus gibt und sehr wenig Variabilität, dass das eher ein Hinweis auf Stress oder irgendwelche Erkrankungen sein kann.
0: Mhm. Das heißt also, das Unregelmäßige ist eher ein positives Anzeichen im menschlichen System?
1: Das findet man in ganz vielen Bereichen der Biologie. Und wenn wir uns dann das jetzt für, für unser Verhalten anschauen und gerade für das Durchführen von irgendwelchen Aufgaben oder das Erlernen von irgendwelchen Fertigkeiten, beobachtet man da auch ähm, eigentlich grundsätzlich immer Variabilität. Und gerade zum Beispiel, wenn Kinder irgendwelche neuen Fertigkeiten erlernen, sei es im motorischen Bereich oder im sprachlichen Bereich, kann man beobachten, dass bevor so eine neue Stufe erreicht wird, irgendeine neue Fertigkeit sich zeigt, äh, es Phasen gibt, wo gerade besonders viel Variabilität auch auftritt. Ja, und das mhm. kann man sich so vorstellen, dass Variabilität im Verhalten uns erlaubt, auch verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren, wie man irgendwelche Aufgabenstellungen lösen kann, Strategien na, auszuprobieren, die es ja häufig vielfältigerweise gibt ähm, und somit Verhalten zu optimieren. Das ist, glaube ich, so ein ganz grundsätzliches äh, Kennzeichen von ähm, unserem Funktionieren, dass es Variabilität gibt und diese Variabilität auch nützlich und, und hilfreich sein kann. Ja, es
0: klingt ja auch nach eher Flexibilität, also im Sinne von Anpassungsfähigkeit. Und ähm, was, was kann dann da so genau variieren? Sie hatten ja schon bestimmte Zeiten auch angesprochen, also Momente, Tage, ja,
1: also wie gesagt, das beobachtet man im Millisekundenbereich bei irgendwelchen Hirnparametern. Das beobachtet man ähm, im Sekunden- bis Minutenbereich, wenn wir wiederholt irgendwelche Dinge ähm, durchführen. Und jetzt kann man das ausweiten auf längere Zeitebenen. Man beobachtet Variabilität innerhalb von Tagen. Das sind die sogenannten zirkadianen Effekte. Da gibt es zum okay. Beispiel... Es ähm, ist bekannt, dass manche Leute morgens ihre besten Leistungen zeigen können und manche erst abends so richtig ähm, ähm, in Fahrt kommen und dann manchmal bis spät in die Nacht noch sehr leistungsfähig sind, also ähm, innerhalb von Tagen, also mhm. Leistungsschwankungen. Und dann das, was uns in unserer Forschung letztendlich am meisten interessiert, gerade dieses Thema tagtäglicher Schwankungen. Also, na, dass das ein Tag nicht ist wie der andere ähm, ja. und äh, es da möglicherweise gewisse Systematiken und interessante Effekte gibt ähm, in diesem Bereich, was na, umgangssprachlich als Tagesform auch bezeichnet wird. Na, und grundsätzlich kann man das dann auch noch erweitern. Wir sind Entwicklungspsychologen, wir interessieren uns auch dann natürlich für Veränderungsprozesse, die über Wochen, Monate, Jahre und letztendlich die gesamte Lebensspanne ablaufen. Und da ist es für uns vor allem spannend, wie diese verschiedenen ähm, Ebenen von Veränderung ja, und diese verschiedenen Arten von Variabilität miteinander zusammenhängen, sich möglicherweise auch gegenseitig beeinflussen.
0: Ja, da würde ich auch gern später nochmal näher drauf zu sprechen kommen, auf diese Zusammenhänge. Aber ähm, können Sie denn vielleicht schon mal so einen Eindruck geben, ob man denn auf Basis Ihrer Forschungsarbeit sagen kann äh, oder erkennen kann, ob jemand sich dann gerade in einem so einem geistigen Tief befindet? Das ist ja das, was so ein Elternteil dann auch interessieren würde. Ne? Ist das wirklich wahr? Also so ist er jetzt in einem geistigen Tief? Genau, das, da müssen wir dann wegkommen
1: von der subjektiven Selbstbeobachtung oder so einfach dem, dem Beobachtenden Eindruck und als Forschung versuchen, das in einer objektiven Art und Weise zu untersuchen. Und das ist genau das, was wir letztendlich in unseren Studien tun. Dazu ist es notwendig, Aufgaben einzusetzen, die dann wiederholt innerhalb von Tagen oder viele Tage hinweg durchgeführt werden. Und das in der Art und Weise, dass die Aufgabenschwierigkeit möglichst gleich ist, damit wir na, auch eine Vergleichbarkeit der Leistungen haben und dann ähm, solche Schwankungen auch in einer zuverlässigen Art und Weise erfassen können.
0: Die gleiche kleine Mathearbeit dann sozusagen alle paar Tage.
1: Genau. Das ist eine der Herausforderungen, die wir in unserer Forschung ähm, zu
0: bewältigen haben. Mhm. Und ähm, welche Studien führen Sie da im Einzelnen durch oder haben Sie schon durchgeführt?
1: Ja, das, die, die Beschäftigung mit dem Thema hat bei mir angefangen, in der Zeit, in der ich noch am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin tätig war. Da haben wir eine erste sehr große Studie durchgeführt, bei der 100 junge und 100 ältere Erwachsene 100 Tage lang ins Labor gekommen sind und in jeder dieser 100 Sitzungen eine ganze Batterie an verschiedenen kognitiven Aufgaben durchgeführt haben. Das waren Merkfähigkeitsaufgaben, Reaktionsgeschwindigkeitsaufgaben und einiges andere mehr. Was es uns erlaubt hat, dann wirklich na, bei großen Stichproben über einen längeren Zeitraum zu erfassen, wie ausgeprägt und wie systematisch solche Schwankungen sind. Und da gab es einige interessante Befunde. Also zum ersten Mal haben wir da zeigen können, ja, es gibt ähm, ähm, solche systematischen Schwankungen. Manche Tage sind grundsätzlich besser von der Leistungsfähigkeit als andere, wobei sich das dann auch noch ähm, unterteilen ließ wieder. Na, dass also es ein, ein schlechter Tag nicht unbedingt heißt, dass sowohl Merkfähigkeit als auch Konzentrationsfähigkeit als auch Reaktionsgeschwindigkeit alles schlechter ist, sondern da gab es durchaus auch und unterschiedliche Profile und unterschiedliche Systematiken, wie diese Schwankungen aufgetreten sind.
0: Und damit haben Sie das zu, zum ersten Mal ähm, feststellen können oder, oder belegen können, dass es diese Schwankungen gibt? Habe ich das richtig verstanden? Da gab es schon verschiedene
1: Studien, einzelne Studien, auch zum Teil schon, schon früh, in den 60er-Jahren meine ich, dass sich das einzelne Forscher auch angeschaut haben, aber also mit so einer großen Batterie über so einen langen Zeitraum und auch im Vergleich jüngere und ältere Erwachsene hat es es bis dahin noch nicht gegeben. Also das mhm. ist ein sehr reichhaltiger Datensatz, an dem wir auch immer noch arbeiten, jetzt seit, seit weit über zehn Jahren. Und da verschiedene interessante Dinge gefunden haben, wie zum Beispiel, dass, dass die älteren Erwachsenen, obwohl sie im Mittel schlechtere Leistungen zeigen als die jüngeren, ähm, stabiler sind in ihrer Leistung. Also da ist weniger Schwankungen von einem Tag zum nächsten bei den okay. Älteren im Durchschnitt zu finden.
0: Das heißt, das System, das menschliche System pendelt sich dann im Verlauf seines Lebens so ein bisschen mehr ein in so einem, so einem Zielkorridor, der etwas weniger Schwankungen ausgesetzt ist? Ja,
1: das, das kann natürlich jetzt vielfältige Gründe haben, dass der, der Alltag der Älteren ist vielleicht äh, na, weniger heterogen als bei den Jüngeren möglicherweise können die auch schon besser mit Stress und äh, Emotionsschwankungen umgehen und so, dass sich das weniger stark auswirkt. Ähm, wir haben aber auch beobachtet, Ältere probieren weniger Strategien aus beim Lösen von Aufgaben. Also die, wenn die einmal eine Möglichkeit gefunden haben, so eine Aufgabe zu lösen, dann bleiben die tendenziell gerne dabei und setzen sich auch ein weniger hohes Anforderungsniveau bei Aufgaben. Also die, die versuchen gar nicht äh, so an ihre Grenzen zu gehen und schaffen es dafür aber konstantere Leistungen zu zeigen. Was ja, vielleicht so aus bestimmt. Sicht von Arbeitgebern auch ein ganz interessanter Befund für ältere <lacht> Arbeitnehmer.
0: Ja, aber auch für Eltern. Also man weiß es ja von, von Kindern auch so, die wollen halt irgendwie viel noch erreichen und ausprobieren und, und die geraten halt auch oft an ihre Grenzen. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass ältere Personen das dann eben nicht mehr so oft tun. Und nach Max Planck, wie haben Sie dann ähm, weiter an, an dieser Thematik dann gearbeitet?
1: Ja, ich bin ja vor über elf Jahren dann ans DIPF gewechselt und habe so das Interesse für diese Thematik mitgebracht, aber habe mich jetzt, was die Betrachtung von Altersgruppen betrifft, äh, dann mein Interesse verschoben auf Kinder, vor allem im Grundschulalter und ähm, habe begonnen, mich vor allem für den Schulkontext zu interessieren und insgesamt auch so das Bestreben gehabt, ähm, diese Art von Forschung aus dem Labor herauszubringen und Leistungen im Alltag anzuschauen, weil das natürlich in dem Zusammenhang besonders interessant ist. In, Im Labor hat man eine standardisierte Bedingung, da geht man auch so mit, mit der Einstellung rein, häufig jetzt so die, die maximale Leistung möglich zu zeigen. Ja, und wir interessieren uns eigentlich eher dafür, wie sieht das im Alltag aus, ja, im Schulalltag, aber auch im Freizeitalltag, in irgendwelchen Situationen, ähm, wie können Kinder da ähm, ihre kognitiven Leistungen abrufen und einsetzen?
0: Das stelle ich mir jetzt aber sehr, sehr schwer vor, weil, weil Sie haben ja gerade beschrieben, wie aufwendig die, die große Studie am Max-Planck-Institut betrieben wurde, um überhaupt diese Schwankungen feststellen zu können. Wie soll das im Alltag funktionieren oder wie tut es das?
1: Genau, das ist eine Herausforderung auf verschiedenen Ebenen. Das hat zum einen, einen technischen Aspekt. Was wir da machen ist, wir nutzen einfach Smartphone-Technologie, okay. wobei wir das so machen, dass wir da unsere eigenen Studien-Smartphones haben. Ähm, die so eingestellt sind, dass man mit denen nichts anderes machen kann, außer zu den vorbestimmten Zeiten dann die Aufgaben und eine ganze Reihe von Fragen, die wir den, den Kindern auch noch stellen. dann
0: wird den Kindern wahrscheinlich nicht immer gefallen haben, oder? Weil Die würden das Smartphone wahrscheinlich auch ganz gerne anders nutzen.
1: Das war bei den ersten Studien tatsächlich so, da hat das noch ziemlich gezogen, dass die Kinder zum Teil zum ersten Mal wirklich ein, ein Smartphone in die Hand bekommen haben und sicher da auch Interesse gehabt hätten, da andere Dinge noch mitzumachen. Ich vermute, das nutzt sich jetzt über die Zeit ein bisschen ab und ja, wahrscheinlich. wir machen es aber trotzdem so mit diesen eigenen Geräten, damit wir da wirklich Kontrolle darüber haben, was damit gemacht werden kann. Wir haben da auch unsere eigene Software für entwickelt und vor allem, das ist eben die nächste Herausforderung gewesen, Aufgaben entwickelt, die sich dafür eignen und da interessieren wir uns für das sogenannte Arbeitsgedächtnis vor allem. Das ist so die, das ist die kognitive Fähigkeit, die wir alle haben und die uns erlaubt, mehrere Dinge gleichzeitig zu merken und mit dem Gemerkten aber auch noch irgendwelche ähm, geistigen Prozesse durchzuführen. Also zum Beispiel brauchen wir das Arbeitsgedächtnis, wenn wir irgendwelche Rechenaufgaben lösen und uns Zwischenergebnisse merken müssen, also mit mehreren Zahlen gleichzeitig jonglieren. Oder wenn wir komplexere Texte versuchen zu verstehen ne, oder, oder allein schon Sätze, die irgendwie geschachtelte Nebensätze haben, dann müssen wir auch verschiedene Informationen gleichzeitig im Kopf behalten und miteinander in Verbindung bringen. Oder beim Lösen von irgendwelchen komplexen Problemen müssen wir vielleicht verschiedene Lösungswege, Lösungsmöglichkeiten miteinander vergleichen, gleichzeitig äh, im Kopf behalten. Das sind alles Dinge, dafür brauchen wir Arbeitsgedächtnis und für Arbeitsgedächtnis ist bekannt, das ist auch so mit die wichtigste kognitive Fähigkeit für alle möglichen Arten von Schulleistungen dann entsprechend. Okay. Und deswegen versuchen wir uns darauf zu konzentrieren und haben da verschiedene Aufgaben entwickelt, die auch so eingekleidet sind, dass das für Kinder interessant sein sollte. Also da steckt eine Geschichte dahinter. Kinder sollen sich vorstellen, ein Zauberlehrling zu sein und dann gewisse ähm, Skills zu lernen, die erlauben, ähm, Monster zu beschwören. So Und da ist eine, eine Aufgabe ist dann, man muss sich merken, wie viele verschiedene Süßigkeiten, Gummibärchen, Schokolade, ähm, Bonbons ähm, man in, in einer Tasche hat und die, diese Anzahlen ändern sich dann aber. Da kommen Bonbons dazu und Gummibärchen kommen weg. Das sind also Rechenoperationen, mehrere hintereinander. Die muss man dann im Kopf durchführen eben diese mehreren Mengen äh, gleichzeitig merken und anpassen und dann Endergebnisse wiedergeben. So, und das ist so eine Aufgabe, die können wir von der Schwierigkeit so einstellen, dass sie nicht zu so leicht und nicht zu so schwer ist. Da können wir beliebig viele Durchgänge von erzeugen. Ähm, und dadurch, dass wir zu jedem Messzeitpunkt dann auch mehrere Durchgänge da durchführen lassen, eine relativ zuverlässige Messung von der Leistungsfähigkeit im jeweiligen Augenblick. Okay. Erstellen. Das, ist,
0: das heißt, die Kinder haben das dann wirklich in der Schule, wurden sie vielleicht auch daran erinnert, durch irgendeine Funktion mussten sie eine Aufgabe machen, dann auch mal in der Freizeit, wenn sie gerade auf dem Bolzplatz waren, nebenbei nochmal schnell das bisschen am, am, am Smartphone Aufgaben lösen. Muss ich mir das so vorstellen?
1: In, in unseren bisherigen Studien hatten wir das Glück, dass wir jetzt schon mehrfach Schulen gefunden haben, die uns erlaubt haben, wirklich über vier Wochen hinweg das durchzuführen und dann mit einem oder zum Teil sogar zwei Zeitpunkten während der Schulzeit ja, war es dann mussten dann immer alle Kinder gleichzeitig ihre Geräte rausholen und diese Aufgaben durchführen und auch noch eine Reihe von Fragen beantworten. Und dann gab es auch noch ähm, entsprechende Erfassungen im Freizeitalltag, nachmittags äh, und abends. Mhm.
0: Ja, klingt Und da haben Sie sich dann auf, den, auf das Arbeitsgedächtnis äh, konzentriert, was Sie vorhin erläutert haben. Jetzt nur mal für mich nochmal so zu, zu, zur Einordnung. Das ist ein, ein Teil der kognitiven Leistungsfähigkeit des Menschen, also ein Teil des Gehirns äh, muss man sich, oder eine Funktion, die das Gehirn übernimmt? Genau, also das ist… Ähm
1: wird in Beziehung gesetzt zu verschiedenen anderen Konstrukten, die häufig genannt werden. Exekutive Funktionen oder kognitive Kontrolle ähm, wird da häufig genannt. Allgemein kann man sagen, dass das, was wir als Kognitionspsychologen, als Arbeitsgedächtnis bezeichnen, gleichzeitig auch die wichtigste Ressource für das, was Intelligenzforscher Intelligenz nennen, ist also okay. da besteht ein sehr hoher Zusammenhang. Das, was wir an Leistungen zeigen müssen, wenn wir ähm, irgendwelche Denkaufgaben, Logikaufgaben, in Intelligenztests lösen, dafür ist auch Arbeitsgedächtnis die wichtigste Voraussetzung. Also wir sind mit dem, was wir erfassen, sehr nah dran an so allgemeiner kognitiver Fähigkeit, wie man sie für alle möglichen Dinge im
0: Alltag braucht. Ah, das ist wirklich spannend, weil, weil das heißt also Arbeitsgedächtnis ist wirklich so eine äh, entscheidende Grundlage auch für Intelligenz oder eine Basis, auf der Intelligenz funktioniert. Das heißt also darüber, über diese Testreihen jetzt im Alltag konnten Sie dann relativ gut Schwankungen äh, bei Kindern in den Blick nehmen?
1: Genau, das erlaubt es uns, ähm, Variabilität jetzt innerhalb von Tagen, äh, morgens, nachmittags zum Beispiel zu vergleichen und dann auch äh, zu schauen, ob es systematische Unterschiede zwischen den Tagen gibt. Und also was wir jetzt grundsätzlich in verschiedenen Studien gefunden haben, ist, ja, es gibt diese Variabilität, die ist ähm, vom Ausmaß auch substanziell, die gibt es sowohl von Aufgabendurchgang zu Aufgabendurchgang, die gibt es sowohl von Sitzung innerhalb eines Tages zur nächsten Sitzung und die gibt es von einem Tag zum nächsten. Und was besonders spannend dabei aber auch ist, ist, dass sich Kinder sehr stark unterscheiden im Ausmaß dieser Variabilität und auf welcher Zeitebene die vor allem stattfindet. Also da gibt es große Unterschiede und für uns letztendlich damit viel, ähm, was wir gerne erklären würden. Wo kommt das her na, überhaupt? Mit was hängt das zusammen, diese Schwankungen? Und wo kommen die großen Unterschiede zwischen Kindern her? Warum schwanken die einen mehr und die anderen weniger? Aber grundsätzlich beobachten wir da, dass sich das Ausmaß an Variabilität verringert mit dem Alter was einfach mit Entwicklungsprozessen, aber auch mit der zunehmenden Beschulung zusammenhängen mag. Die, die Selbstregulationsfähigkeiten, die man braucht, um einigermaßen gleich gute Leistungen zu zeigen, sind sicher auch etwas, was durch Schule selber befördert wird. Aber es gibt da noch viel an, an Varianz, was wir noch nicht aufklären können und dem wir uns dann entsprechend in unserer Forschung widmen.
0: Aber so grob gesagt könnte man schon festhalten, dass, äh, was die geistigen Tiefs angeht, sind die Kinder individuell total unterschiedlich.
1: Genau, und das ist etwas, ähm, was, was wir allgemein auch an dieser Art von Forschung ganz wichtig finden, nämlich eben sich über viele Zeitpunkte hinweg mehrfach anzuschauen, wie äh, stellen sich irgendwelche Leistungen oder Ausprägungen von anderen psychologischen Variablen, die uns interessieren, innerhalb von Personen, in unserem Fall Kinder, über die Zeit hinweg da. Weil das muss man sehen, in der Psychologie haben wir die letzten 100 Jahre uns sehr stark darauf fokussiert, uns interindividuelle Unterschiede anzuschauen. Meistens erfasst zu einem Zeitpunkt. Also wenn uns der Zusammenhang von Motivation und Leistung interessiert hat, dann haben wir eine Stichprobe von Personen untersucht und festgestellt, ja, Motivation korreliert mit Leistung und das wurde als Ergebnis dann an einem Korrelationskoeffizienten festgemacht. Und jetzt kann man sich aber natürlich fragen, inwiefern trifft diese, diese eine Größe, diese eine Quantifizierung jetzt auf alle Personen gleichermaßen zu. Das muss nämlich überhaupt nicht der Fall sein, das weiß ich aber nicht, wenn ich alle nur einmal untersuche. Und da komme ich erst ran, wenn ich einzelne Personen in verschiedenen Situationen über verschiedene Zeitpunkte hinweg untersuche, dann kann ich möglicherweise feststellen, dass sich Personen da sehr deutlich unterscheiden.
0: Mhm. Das heißt, Sie konzentrieren sich mehr auf die Entwicklungen, die innerhalb von einer Person stattfinden und weniger vergleichen Entwicklungen parallel von verschiedener Personen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, vor allem versuchen wir eben durch, durch dieses Erfassen von so sehr vielen Zeitpunkten daran zu kommen, zu verstehen, wie einzelne Personen funktionieren und wie sie sich dabei von anderen Personen, Kindern unterscheiden.
0: Das heißt, wir können also doch schon ganz gut in den Blick nehmen oder untersuchen, wie eben was für Schwankungen äh, bei den kognitiven Fähigkeiten stattfinden bei einzelnen Personen. Aber können Sie denn, ich meine, wir hatten ja das Ausgangsbeispiel, ähm, hat das Kind erwähnt, ja, ich konnte da nicht so gut sein, weil ich da eben einen Hänger hatte. Und ist das denn so, was sind denn so Folgen äh, von, von so Leistungsschwankungen oder von so Fähigkeitenschwankungen, die Ihnen bekannt sind?
1: Ja, also was wir nicht gemacht haben bisher, weil das nochmal eine größere Herausforderung ist, ist uns wirklich... Schulleistungen über viele Zeitpunkte hinweg anzuschauen, weil es da sehr viel schwieriger ist, diese Vergleichbarkeit der, der Schwierigkeit von Aufgaben wirklich ähm, herzustellen. Deswegen können wir quasi nur indirekt na, von unseren Leistungsschwankungen, die wir erfassen, auf äh, mögliche Leistungsschwankungen in der Schule schließen. Aber okay. bei dem Ausmaß an Variabilität, was wir sehen und auch bei den Unterschieden zwischen Kindern, die wir, äh, das wir beobachten, würde ich sagen, ist schon davon auszugehen, dass das durchaus eine Rolle spielen kann, auch für die Schulleistung von Kindern und dass da manche Kinder auch stärker betroffen sein mögen als andere. Also man kann sich dann vorstellen, es mag zwei Kinder geben, die im Mittel dasselbe Leistungsniveau zeigen und in der Spitze vielleicht auch die, die gleichen Leistungen zeigen können, aber ein Kind schwankt möglicherweise mehr und hat damit auch ein größeres Risiko in einer einzelnen Situation dann eine unnötig schlechte Leistung zu zeigen. Und wenn das nur gerade dem, an dem Tag ist, wo ein Test geschrieben wird, dann äh, kann das natürlich ein Problem sein.
0: Klar, also auch Kinder können auf dem falschen Fuß erwischt werden, was so gerade ihre Form, ihre Geistige angeht.
1: Genau, das, das kann eine Ausrede sein und mhm. ist ja auch okay. Ähm, da kann aber durchaus auch was dran sein, ja.
0: Okay, und das... Ähm Gibt es da auch ähm, Wirkungen, die für Ältere relevant sind? Also wenn man weiß jetzt, es gibt diese Schwankungen, Sie hatten das ja schon erwähnt, Sie haben ja auch die, die älteren Semester in den Blick genommen.
1: Ja, also da denke ich, ist das auch was, was wenn man es bei sich selber beobachtet, was zum einen ein, ein Anzeichen dafür sein kann, na, dass, dass man mit nachlassenden geistigen Leistungen zu tun hat. Man sollte da vielleicht aber auch nicht... Überbesorgt sein und, und vorschnell an, aufgrund von jetzt einzelnen ne, Fehlleistungen oder Problemen, sich an irgendwas zu erinnern, dann gleich große Sorgen zu haben, dass das schon Vorboten von einer, einer sich entwickelnden Demenz sind. Sondern sich da vielleicht auch wieder klar machen, dass, wie gesagt, Variabilität äh, durchaus auch normal und zu erwarten
0: ist. Das heißt also, für, für eine Diagnose von, von bestimmten Krankheitsbildern oder Störungsbildern man muss man einfach wirklich genau hingucken. Jetzt nicht nur mit, mit so Auszugstests getan.
1: Müsste man genau hingucken und ich glaube, das ist auch so allgemein etwas, was für die Diagnostik von Leistung, Intelligenz ähm, und eben auch vor allem für Diagnostik von Problemen, die es damit geben kann, Lernstörungen zum Beispiel, mhm. Eine wichtige Rolle spielen kann. Und ich glaube, da muss man sehen, also dass das allgemeine Verständnis von Intelligenz, IQ-Tests, ähm, ist ja häufig so, dass diese Tests erlauben, deine Eigenschaft in so einer sehr präzisen und, und dann äh, stabilen Art und Weise zu erfassen. Also man sagt ja, jemand hat einen IQ von 135. Eigentlich okay. müsste man sagen, jemand hat in einem Test eine Intelligenztestleistung von 135 gezeigt und das könnte na, bei einer Wiederholung in einer anderen Situation durchaus auch ein paar Punkte nach oben oder unten abweichen. Ja, und das, das ist natürlich relevant, wenn davon was abhängt, von solchen Testungen.
0: Mhm. Dann darf man es nicht bei so einer Momentaufnahme belassen.
1: Da müsste man zumindest vorsichtig sein. Ich meine, Intelligenztests sind jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt, die sehr oft wiederholt durchzuführen, weil dann kann man auch mit, mit Testwiederholungs- und Übungseffekten dann eine bessere Leistung zeigen. Und das dann, dann taugen die Normierungen, die solche Tests haben, nicht mehr unbedingt. Aber grundsätzlich, denke ich, ist, ist dieses Phänomen von tagtäglichen Schwankungen, Fluktuationen der Leistung etwas, was auch die, die Diagnostik auf jeden Fall nicht übersehen darf und im Blick haben sollte. Und wenn es Hinweise darauf gibt, dass jemand heute nicht in der allerbesten Form gewesen ist, dann vielleicht doch äh, die entsprechende Diagnostik auch zu einem späteren Zeitpunkt noch mal zu wiederholen ist.
0: Gut, dann halten wir mal zwischendrin fest. Also ähm, es kann durchaus sein, dass an dieser sogenannten Ausrede auch was dran ist. Also wir, wir wissen jetzt, es gibt ähm, eindeutige Schwankungen in der kognitiven Leistungsfähigkeit. Aber kann man denn auch schon ein bisschen was dazu sagen, woher das rührt? Also gibt es da spezifische Ursachen, die man erkannt hat oder die man im, im, im Verdacht hat?
1: Ja, das ist ein Thema, was uns eben auch ganz besonders interessiert, was es da für Einflussfaktoren gibt. Und deswegen versuchen wir, die auch in einer möglichst breiten Art und Weise mit zu erfassen und das dann auch empirisch zu untersuchen. Also da gibt es zum einen sicher Befunde aus der allgemeinen experimentellen psychologischen Forschung, die, die zeigt, was es für Einflussgrößen auf, auf kognitive Leistung gibt. Zum Teil haben wir da aber auch schon Befunde jetzt aus der eigenen Forschung. Also es fängt an mit so fast trivialen Dingen wie der physikalischen Situation, in der sich jemand befindet, wenn Aufgaben gelöst werden. Also ob es irgendwelchen Lärm oder irgendwelche anderen ablenkenden Einflüsse gibt, das haben wir gefunden. Wenn die Kinder berichten, na, dass es laut gewesen ist oder sie von anderen Kindern gestört waren, dann waren die Leistungen im Schnitt etwas schlechter.
0: Das liegt ja auf der Hand, das kennen wir ja alle von uns, von uns selbst oder wenn, wenn draußen irgendwie äh, Bauarbeiten sind oder so, dann fällt es schwer, einfach einen guten Text zu schreiben oder eine Aufgabe zu lösen.
1: Genau, also solche einfachen Dinge, damit geht es schon mal los und dann spielen natürlich verschiedenste psychologische Einflussgrößen eine Rolle, angefangen mit Motivation und da müssen wir auch dann noch wieder unterscheiden intrinsische, extrinsische Motivation. Wir haben das bei den Kindern erfragt, wenn sie die Aufgaben durchgeführt haben und finden da, na die Leistungen hängen, vielleicht nicht besonders überraschend, aber hängen tatsächlich zusammen mit wie viel Freude die Kinder beim Bearbeiten dieser Aufgaben haben, aber auch mit der Anstrengungsbereitschaft, die die berichten. Und dazu muss man dann aber auch wieder sehen, das können, zeigen dann unsere Ergebnisse, das sind eben auch Faktoren, die nicht stabil sind, sondern die schwanken. Na, das aus irgendwelchen Gründen macht es den Kindern mal mehr Spaß, mal weniger Spaß oder sind sie mal anstrengungsbereiter, mal weniger anstrengungsbereit. Und auch da finden wir wieder Unterschiede zwischen den Kindern. Also da sehen wir Kinder, bei denen hängt die Leistung vor allem davon ab, ob sie heute Freude oder weniger Freude bei den Aufgaben empfinden. Bei anderen ist das weniger relevant und da geht es eher um die Anstrengungsbereitschaft, die sie an dem Tag mitbringen. Vielleicht
0: erläutern Sie noch kurz, weil Sie das eben erwähnt hatten, das intrinsisch, extrinsisch bei der Motivation, wo ist da der Unterschied?
1: Ja, also ob die Kinder die Aufgaben eher als etwas empfinden, was ihnen Spaß macht, wo sie aus sich selbst heraus motiviert sind, ne, die, die, die Aufgaben ein bisschen so im Sinne vielleicht von einem Computerspiel auch aufzufassen und da einfach Freude dran zu haben oder ob sie das eher als etwas empfinden, was sie jetzt Pflichtmäßig, weil sie sich bereit erklärt haben, an der Studie teilzunehmen und das eben Teil der Teilnahme ist, diese Aufgaben <lacht> ordentlich zu machen, dass er so wie, wie eine weitere Aufgabe, die die in dem Schulalltag noch dazu kommt, empfindet. Okay.
0: Also habe ich Spaß an der Sache aus mir selbst heraus oder ist das Pflicht? Genau. Mhm. Und das ist ein Einflussfaktor? Also und was hatten wir da noch?
1: Dann spielt natürlich eine wichtige Rolle, was an dem Tag so passiert ist. Und das geht los na, mit dem, wie die Nacht vorher war. Das haben wir auch ähm, erfasst, indem wir immer gefragt haben, zum einen, wie gut die Kinder meinen geschlafen zum haben, zum anderen, wie lang sie in der letzten Nacht geschlafen haben. Und da finden wir für beides Zusammenhänge mit den kognitiven Leistungen. Also zum einen einfach besser, Entspannter geschlafen zu haben, wirkt sich positiv aus. Zum anderen auch die Schlafdauer, wobei wir da in einer Studie den interessanten Befund hatten, dass es da jetzt nicht so ein einfaches, je länger, desto besser gibt, sondern dass es eher so ist, dass Kinder unterschiedliche durchschnittliche Zeiten haben, die sie im Mittel schlafen. Und das kann variieren. Bei manchen sind das acht Stunden, bei manchen sind das zehn Stunden. Und das ist eher Abweichungen von diesem individuellen Durchschnitt in der einen oder anderen Richtung ist, was zu schlechteren Leistungen führt. Also in dem Sinne, äh, Kinder, nicht nur wenn sie zu wenig, sondern auch wenn sie mal deutlich zu viel geschlafen haben, eher unkonzentriert sind und nicht so gut bei den, bei den Aufgaben, wie sie es sein können.
0: Das sind ja alles so, so Dinge, die man auch sich so, also würde man auch vermuten, dass das einen Einfluss ausübt. Ne? Habe ich, hab ich gut geschlafen oder eben meiner Norm entsprechend gut geschlafen? Ähm, ist es draußen laut? Ähm, Habe ich überhaupt Lust, das zu machen? Das klingt ja alles ähm, sehr plausibel. Sie haben das aber einfach jetzt auch wirklich äh, festgestellt, äh, empirisch genau, dass das wirklich auch so ist.
1: Das ist das eine. Ja, das machen wir in der Forschung häufiger, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, wo, wenn wir es dann als Ergebnis berichten, nicht Forscher dazu sagen, naja, das, das, das war uns doch eigentlich schon klar, dass es das so ja, ist. Ich will und, eh gedacht, ja. Uns ist es erst so richtig klar, wenn wir es dann auch mal äh, in Studien haben zeigen können. Und was vielleicht aber nicht so äh, klar unbedingt ist und was für uns dann eher noch der Ausgangspunkt für, für weitere Überlegungen ist, wir finden diese Zusammenhänge im Mittel. Wir finden aber auch bei so ziemlich allem, was wir uns bisher angeschaut haben, dass sich Kinder wiederum in der Stärke dieser Zusammenhänge unterscheiden. Und also dass mehr oder weniger geschlafen haben, wirkt sich bei manchen Kindern stärker aus als bei anderen. Oder wir schauen uns auch an Zusammenhänge mit, wie die Kinder emotional so drauf sind, also was ihre Stimmung, ihr emotionales Wohlbefinden ist und finden da auch Unterschiede. Also bei manchen Kindern hängen die Leistung eher damit zusammen, ob sie positiv aktiviert, wach und, und gut gelaunt sind. Bei anderen ist es eher so, dass die Leistungen stärker damit zusammenhängen, ob die ängstlich, gestresst äh, oder völlig erschöpft sind. Also das sind so äh, verschiedene Dimensionen, auf denen sich da Kinder unterscheiden können. Und das ist für uns eigentlich das, was wir gegenwärtig und auch in Zukunft noch besser erfassen wollen, verstehen wollen und dann möglicherweise auch nutzen wollen, um über Interventionen nachzudenken ja, und das, das können zunächst mal einfach Rückmeldungen sein an Kinder und Eltern als Ergebnis von Studienteilnahmen bei uns, dass es so aussieht, als ob bestimmte Kinder vor allem davon profitieren würden, regelmäßiger zu schlafen oder dass bei anderen Kindern vor allem Stress etwas ist, was sich negativ auf Leistungen auswirkt.
0: Das heißt also eben äh, gemäß der doch sehr individuellen Verfasstheit der, der kognitiven Leistungsfähigkeit und ihrer Einflussfaktoren kann man dann eben auch individuell durchaus Rückmeldungen geben. Ist denn sowas auch so ein, trotz all dieser, dieser Unterschiede dieser individuellen auch, auch etwas genereller möglich? Kann man dann Eltern oder auch Lehrkräften durchaus was mitgeben und sagen, es gibt diese geistigen Tiefs und ähm, das wäre vielleicht nicht schlecht, darauf zu achten?
1: Ja, ich glaube, so als allgemeine Ratschläge können wir natürlich zum einen bei Dingen landen, wie dass man grundsätzlich dafür sorgen sollte, für, für eine hohe Motivation in Bezug auf Aufgabenbearbeitung zu äh, zu, hinzuwirken ähm, oder zu schauen, dass es nicht unnötig Stress oder Angst gibt. Ich meine, das sind Dinge, die vermutlich relativ klar sein sollten. Na, diese Frage mit mit Schlaf ist ja auch was, was immer wieder allgemein diskutiert wird, ob es nicht vielleicht besser wäre, die Schule etwas später beginnen zu lassen ja, und damit im Mittel Kindern zu erlauben, doch ausreichend Schlaf zu kriegen. Also das wären so allgemeine Ratschläge, wo wir eher darauf äh, hinarbeiten wollen, ist na, auch unter Nutzung von, von so einer Technologie und der Möglichkeit, ähm, solche Dinge über längere Zeiträume zu erfassen, dann irgendwann in der Lage zu sein, individuelle Rückmeldungen zu geben, da dann Eltern und Kindern Dinge an die Hand zu geben, die es erlauben, so das eigene Leben ein Stück weit zu optimieren.
0: Das heißt, Sie würden dann ähm, sozusagen Eltern, das wäre so ein Ziel, dass man Eltern eine Möglichkeit, eine Methodik äh, an die Hand gibt, eben, eben zu erkennen, in was für einem individuellen Zustand sozusagen man sich oder eben auch die Kinder befinden, um dann darauf auch individuell eingehen zu können.
1: Genau, wobei ja, das jetzt in Bezug auf so eine einzelne Situation vermutlich immer schwierig sein wird. Was, was uns eher vorschwebt ist, dass man das eben über längere Zeiträume erfasst und dadurch dann so allgemeine Systematiken erkennen kann. Das ist also grundsätzlich ne, zu diesem Thema Leistungsschwankungen, denke ich, äh, ist es gut, wenn man sich deren als allgemeinen Phänomen mal allgemein bewusst ist, das bei sich selber auch vielleicht mal ein bisschen beobachtet ne, und, und da jetzt auch nicht erschrickt, sondern ne, das als ein natürliches Phänomen annimmt und vielleicht versucht, über sich selber herauszufinden, wovon hängt es denn ab, an welchen Tagen ich konzentrierter und leistungsfähiger bin und besser gelaunt, ja, das ist also, Stimmung und, und allgemeines Wohlbefinden ist was, was uns als, als Ergebnis genauso interessiert, auch wie, wie die kognitive Leistungsfähigkeit. Das ist nur, wenn man das bei sich selber versucht, gar nicht so einfach. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, an einem Tag, an dem ich vielleicht allgemein irgendwie gestresster bin, deswegen nicht gut geschlafen habe, vielleicht auch weniger gegessen habe als sonst, weniger körperlich aktiv war wegen all dem Stress und dann merke ich irgendwann, mir geht es nicht gut und ich kann mich auch überhaupt nicht auf die Arbeit konzentrieren. Woher weiß ich dann, ob das jetzt nur am Stress liegt oder am weniger schlafen oder an der mangelnden Bewegung? Das ist sehr schwierig auseinanderzuhalten. Und das können wir aber zumindest im Prinzip versuchen, wenn wir diese ganzen Informationen über längere Zeiträume erfassen, das dann äh, voneinander zu trennen, wobei uns da auch vorschwebt. Daran arbeiten wir im Moment mit, mit Studien, die in Vorbereitung sind, dass wir das gerne auch insofern genauer untersuchen möchten, indem wir mögliche Einflussfaktoren dann auch experimentell angehen. Also die Idee ist, Studien zu machen, bei denen wir vielleicht über einen längeren Zeitraum bei Kindern beobachten, na, dass es bestimmte Zusammenhänge gibt und da identifizieren können, aha, das scheint jetzt für, für dieses Kind scheint vor allem Stress ein Einflussfaktor zu sein und dann versuchen in einer Interventionsphase mit bestimmten Interventionsmöglichkeiten bei Stress wären es zum Beispiel Entspannungsübungen dann an verschiedenen Tagen und idealerweise an zufällig ausgewählten Tagen weil also du sagen, so und heute machst du wieder diese Entspannungsübung und dann gucken wir mal, wie es dir an dem Tag dann damit geht. Und wenn wir das über eine längere Zeit machen, dann können wir äh, aus wissenschaftlicher Sicht ähm, auch besser daran kommen zu sehen, ob es wirklich hier kausale Effekte von solchen Einflussgrößen gibt und nicht einfach nur Zusammenhänge, die wiederum aber durch irgendwelche äh, anderen Einflüsse möglicherweise auch zustande gekommen sein können. Also das ist so unser längerfristiges Ziel, hier Technologie und die Möglichkeiten, die sie bietet, zu nutzen, um in, in, in einer bestimmten Art und Weise mehr über sich selber zu lernen und durch Experimentieren mit sich selber auch mehr darüber hinaus, herauszufinden, was für einzelne Individuen Kinder ähm, hilfreiche Maßnahmen sein können.
0: Gut, dann halte ich das doch einfach mal auch fest. Also wir, wir, wir wissen, es gibt geistige Schwankungen eindeutig. Sie sind sehr individuell verschieden, auch was die Zeiträume angeht. Sie, sie zu erkennen und ihre komplexen Wirkzusammenhänge zu erkennen, ist, ist nicht einfach, braucht langfristige Untersuchungen. Aber Sie arbeiten dran.
1: Wir arbeiten dran. Wir beobachten auch, dass es da ähnliche Entwicklungen bei irgendwie kommerziellen Apps gibt. Das ist ja so ein allgemeiner Trend, dass man auch sich Apps runterladen kann, wo man dann täglich irgendwie angibt, wie die Stimmung und die Laune ist. Und die App erfasst gerade auch noch mit, wie viel man sich körperlich bewegt. Also da bewegen wir uns in dieselbe Richtung. Wir versuchen das aber halt mit wissenschaftlichen Studien zu untermauern. Und deswegen wird das sicher auch noch noch einige Zeit dauern, bis wir da Ergebnisse haben, die dann wirklich in so einem praxisnahen äh, Einsatz auch taugen. Aber in die Richtung arbeiten wir, genau.
0: Mhm. Na, dann freuen wir uns mal darauf, wenn es dann wirklich diese handfesten Ergebnisse auch gibt, auch wenn es noch ein bisschen dauert. Genau. Ja, aber dann bedanke ich mich jetzt erstmal. Das, das war sehr interessant. Das ist wirklich äh, offensichtlich ein sehr, sehr äh, vielfältiges Thema, das Sie auch, auch, auch offensichtlich nicht loslässt. Sie arbeiten ja jetzt ja dann schon mehrere Jahrzehnte dran.
1: Genau, und das wird auch äh, so weitergehen. Also in, in dieser Art von, von Forschung bieten sich noch so viele Möglichkeiten, ähm, verschiedenste interessante Phänomene im Alltag zu untersuchen, dass wir da sicher noch, noch längere Zeit dran bleiben werden und auch äh, Ihnen bei
0: Gegebenheit dann weiter von berichten können. Freuen wir uns drauf. Dann vielen Dank für das Gespräch und ähm, ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank Ihnen auch, sehr gerne.